0: Alimentar o amor O Senhor 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 galera, não sabia nem que vocês estavam aí ainda Tava tentando mandar o link aqui, perdido aqui hoje <risos> Vocês estão me ouvindo bem? Good morning, bom dia galera, como é que vocês estão? Diga se, se vocês estão me ouvindo bem, deixa eu ajeitar aqui ainda Show! E a música, tá dando para ouvir? Okay. Eu não consegui mandar, galera, em todos os grupos o link daqui. Quem puder, quem puder mandar, eu agradeço, tá? Coloquem aí no grupo da comunicação, colocar no, nos, nos todos os links, ok? Bom dia, vamos entrando. Muita gente aqui. Irmãos, sejam bem-vindos a mais uma partilha da palavra. Convido você a fechar seus olhos agora e conversa com Jesus um pouquinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu me entrego agora na Tua presença, nesta quinta-feira. Eu entrego os meus irmãos na Tua presença todos aqueles que estão nos assistindo em casa, e aqueles que vão assistir ainda depois, que só vão acompanhar depois pelo canal do YouTube, todos esses já estão guardados no teu coração, Senhor. Então, faz a tua obra em nós, porque nós confiamos em ti. Vem falar conosco, abre o nosso entendimento, abre o nosso raciocínio, e principalmente, abre o nosso coração, para que a tua palavra caia como semente em terra fértil. Amém? E aí, pessoal? Para quem não me conhece, eu sei que tem gente aqui que, que, que assiste a live que não é da comunidade, a maioria é da comunidade, mas muita gente não é. Para quem não me conhece, eu me chamo Joãozinho, sou consagrado da Comunidade Católica em Adoração. É, e hoje o nosso pai fundador, na verdade o nosso moderador interino, pediu que eu viesse partilhar com vocês, já que o nosso pai fundador está em viagem nesse momento, pedido que para Manaus. E estou aqui para cumprir essa missão mais uma vez e a palavra que o Senhor nos dá hoje é uma palavra muito conhecida e quando é muito conhecida eu acho um pouco perigoso da gente conversar, sabe? Por quê? Porque quando a gente conhece demais uma palavra, tá? digamos assim, quando essa palavra se repete muito para a gente, a gente acaba, acaba jogando ela na caixa da, do clichê sabe? A gente joga ela na, ca na caixa do que é clichê, ou seja, daquilo que, ah, eu já sei sobre isso, não precisa mais falar, né? E isso acaba, acaba gerando em nós um resultado de que a gente não trabalha aquilo, então a gente fica num, num, num olhar superficial daquela palavra que Deus quer nos dar. Vocês entendem o que eu tô dizendo? É como, é como quando a gente vê em todo carro na esquina, é... Jesus te ama, né? Só Deus salva. São palavras muito, muito fortes, se você for olhar, mas são palavras muito clichês. Por que clichês, Porque todo mundo fala, porque está em todo lugar. Então, por ser, por, por vermos isso em todo lugar, em todo canto, o tempo todo, isso se torna algo que não chama mais a nossa atenção. É como se a gente fosse extremamente é, condicionado a algo que sempre nos dê emoção, ou que nos chame a atenção. Então, eu acho muito perigoso quando trago trago para partilhar com vocês palavras que são que são muito é, nesse nível assim do clichê. Caramba, Jesus te ama. Ah, massa. Hoje em dia é assim, massa. Mas, caramba, você já já, já parou para olhar a profundidade do Jesus te ama? Já Meu amigo, Jesus me ama tanto que ele deu a vida por mim. Ele veio aqui, veio do céu, veio para a terra, viveu, sofreu, feito gente. Porque a gente sofre e entregou a vida por mim. Olha o quanto ele me ama. E a partir disso, o que é que esse amor de Jesus, de, de Jesus por mim, apondo ele entregar a vida, deve gerar em mim? É isso deve ser a minha, a minha, a minha reação quando eu olho uma frase dessa escrita atrás de um carro. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? A mesma coisa com a palavra de hoje. Mas sem mais delongas, quero que vocês abram, por favor, em Mateus 7, tá? Mateus 7, 7 Mateus 7, versículo 7 Vocês podem abrir aí, por favor Mateus 7, 7 Ok Já colocaram aqui, né? Amém, espera oh, aí? Vamos no amém? Vamos lá Olha só Respira fundo e vamos escutar essa palavra como se fosse a primeira vez, tá? Respira fundo e vamos escutar como se fosse a primeira vez. Proclamação: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Senhor. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos... Quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei os vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu baixei aqui um pouquinho a música que está me desconcentrando um pouco. Deixa eu colocar uma música mais... Mais só instrumental, só um minutinho, tá? Enquanto isso, deixa cair aí no coração de vocês essas palavras. Jesus, Jesus. OK? Então vamos lá. Já ouviram falar nessa palavra, né? Já ouviram falar nessa palavra de Pedi se vos dará, buscar e achareis, batei e vos será aberto, né? É uma palavra muito, muito comum. Agora, responde aí. Eu quero que vocês respondam aqui no chat. Uh, quantas vezes você duvidou dessa palavra? Quantas vezes essa palavra, na verdade, já, já chegou a praticamente doer em você? Porque, caramba, mas eu já pedi e Deus me deu. Quantas vezes isso já aconteceu para você? Já chegou a você, já chegou a, a ter um pouquinho de raiva dessa palavra, diz isso a mim. E eu tô falando isso aqui porque eu já tive. Eu já cheguei a dizer ah, que história é essa de pedir e, e vai ser dado, buscar e, e, e acharei, batei e será aberta em tudo. Então, tudo que eu pedi, eu sei que não é assim, porque eu já pedi tal coisa e Deus não me deu. tô pedindo tal coisa até hoje e não recebi. Como é isso? O que é que essa palavra está querendo dizer? Como é que funciona? Sabe qual é o problema? Porque a gente, a gente é muito é, viciado em criar conceitos antes deles mesmos acontecerem, sabe? O que é isso? A gente cria um Deus para nós antes de saber quem Deus é, sabe? É igual quando a gente, a gente tem uma relação com aquela pessoa a gente, na verdade, quer ter uma relação com pessoa X, tá? Eu, por exemplo é, tá aqui, irmã Tereza de Jesus tá? Nunca falei com ela é, Mas eu, caramba é, Vou lá Ela é da comunidade, né? Eu tenho que me relacionar com ela E tal é, Mas, não sei, ela, ela parece ser uma pessoa Ela parece ser uma pessoa Tímida Não, vamos dizer o contrário, ela parece ser uma pessoa muito simpática Muito extrovertida Deve ser legal e falar com ela Então eu acredito que, que, é, que quando eu chegar Ela vai logo me dar um abraço porque é, ela é uma irmã religiosa, é, é isso que elas fazem, né? Espalha amor pelo mundo. Então, eu vou criar logo essa, essa minha, essa minha, esse meu estereótipo, o estereótipo da, da irmã Teresa de Jesus e vou, vou pensar que ela vai agir assim comigo. Quando eu chego, então, eu tenho a ação de chegar para me relacionar com ela, ela é mais tímidazinha. Ela não é aquela pessoa, ah, meu Deus, mil amores que vem me abraçar e faz festa comigo. Não, ela é, ah, tudo bem, meu irmão. E... Pronto, e vai fazer as coisas dela porque é ela aí. Eu me decepciono, aí eu fico extremamente decepcionado, doído, às, às vezes até ofendido com ela. Tá, ou então eu digo logo ah, essa menina é muito chata. Ah, a não quero me relacionar com ela, não, porque não pessoa chata. Acaba chega e nem ela toda tímida, toda toda assim. Não, não, não. E você já 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 cria uma barreira entre você e ela ali. E você já fica com raiva daquela interação que a pobre da irmã Tereza nem imaginava que ia ser. Por quê? Porque você criou ali um conceito dentro de você sobre quem era a irmã Tereza, sem a conhecer. E você foi lá esperando aquela irmã Tereza imaginária. É isso que a gente faz com Deus. A gente espera um Deus imaginário. A gente espera um irmão consagrado imaginário. A gente espera um pai fundador imaginário. Porque a gente constrói eles na nossa cabeça... E espera que a realidade corresponda a essa construção da nossa cabeça. Vocês entendem isso? E o que é que isso tem a ver, Joãozinho, com a palavra de hoje? Para de viajar, Joãozinho. O que é que isso tem a ver com a palavra de hoje? Galera, isso tem tudo a ver com a palavra de hoje. Tá? Vamos ler de novo só esse, esse primeiro pedaço aqui. Ó. Pedi e vos dará. E se vos dará, sorry. Buscar e achareis. Bater e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, se abrirá. Caramba, todo aquele... É, mas deixa eu deixa eu, deixa eu contextualizar vocês. Isso aqui já é a gente chegando no final do Sermão da Montanha. Jesus está dizendo isso ao pessoal ali do Sermão da Montanha, já no final do Sermão da Montanha, tá? Bota aí horas e horas e horas e horas de sermão. Jesus falando um bocado de palavra pancada sobre o reino de Deus e sobre o que o reino de Deus quer de nós um sermão revolucionário que as pessoas não estavam preparadas para ouvir, mas estavam lá e o coração delas foram sendo, mexido, foram sendo mexidos. Isso aqui já é chegando no final desse sermão. Então, quando Jesus chega para a gente e fala e vos se dará, buscar e achareis, ela batei-vos será aberto, ele está falando isso depois de dizer não julgar para não ser julgado, confie em Deus, Deus é o seu único tesouro, não ajunte tesouros na terra, depois de ensinar como pedir ao Pai, a glorificar o Pai, a falar, Pai é nosso, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo as de quem me ofendeu. Depois de dizer que a gente é o sal da terra e a luz do mundo, depois de dizer quem quem que serão glorificados, depois de tudo isso, Jesus nos fala, pedi e você será dado. buscar e achareis. Depois de tudo isso, há uma questão de sequência aqui, galera. Há uma questão de, de, de lógica do céu. Aí eu continuo a palavra aqui com vocês, que é essa palavra aqui, ó. Quem dentre vós vos dará? Sorry, é... desculpa, professor de inglês, né? Quem dentre vós dará uma pedra e seu filho? Meu Deus. Quem dentro de vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dará uma serpente? Quem dentro de vós, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Quem dentro de vós, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Por que Deus está dizendo isso aqui para a gente? Porque Jesus está conversando isso com a gente? Sabe por quê? Porque você, ó, vocês estão aqui, você Edna, você Jesse... Você, Eliane, você, Mayara, você, Cláudia. Muitas vezes, você, quando foi pedir a Deus, você pediu pedra. Você pediu serpente. Sabe por que Deus não te deu a tua pedra e a serpente? Porque pedra e serpente não é algo que pai dá para filho. Porque você pediu pedra achando que estava pedindo pão. Você pediu serpente achando que estava pedindo peixe. E por que você pediu serpente achando que estava pedindo peixe? Por que você pediu pedra achando que estava pedindo pão? Porque você foi direto para o pedir. E você foi direto para o pedir sem trabalhar tudo que Jesus quer trabalhar em você antes. Aí você foi direto para o pedir. Você não trabalhou não julgar. Você não trabalhou o Pai Nosso dentro de você. A sua oração sequer está cabendo dentro do Pai Nosso, como o nosso Pai Fundador sempre fala para a gente. E você vai direto pedir. É por isso que a gente não sabe o que pedir. Paulo vai dizer isso. A gente não sabe o que pedir, por isso que o Espírito Santo precisa nos auxiliar. A gente não sabe o que pedir, porque a gente pede baseado na nossa vontade, na nossa arrogância. Então, nem sempre na nossa arrogância, na nossa inocência mesmo. A gente vem pedir como uma criança pequena que pede algo ao pai, que o pai sabe que não vai funcionar, que não vai, não vai dar certo para aquela criança. Então, ele não vai dar por causa disso. Então, não é só chegar e pedir a Deus e bater e vai, vai ser aberto, porque você está batendo na porta errada, você está pedindo o, o, o que não, não presta para você, e Deus, como Deus misericordioso e, e amoroso que ele é, ele não vai dar, graças a Deus. É por isso que tantas vezes você pediu e não, e, e não recebeu de glórias a Deus porque você não recebeu. Porque você estava pedindo serpente e pedra. Quando a gente vai pedir algo, galera? Por exemplo, quando fala aí, vai, cria uma situação que você quer pedir alguma coisa. Quando você vai pedir alguma coisa é porque você avaliou a necessidade de algo, né? Por exemplo, a minha esposa tá voltando do trabalho, eu vou ali na cozinha, vejo que tá faltando, não sei, tá falta, tá faltando suco tá? Tá faltando suco, tá faltando polpa de suco. Aí eu vi que tinha essa necessidade na minha cozinha, ali ligo pra minha esposa, amor, quando tu voltar pra casa, passa no supermercado e compra polpa, a gente tá precisando. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu primeiro avaliei a necessidade que tinha ali na minha cozinha, né? Avaliei a necessidade, ah, caramba, a gente precisa de, de, de polpa e acabou. Então, vou pedir para minha esposa comprar polpa. Não é isso? Ela vai lá e compra e vem aqui para encher uma necessidade da nossa casa. Beleza. É isso que acontece. Então, quando a gente vai pedir, a gente precisa avaliar uma necessidade. A gente nota que algo está faltando, algo é necessário. E assim a gente pede. Beleza? Todo mundo concorda comigo? Tá fazendo sentido? Acompanha? Para pedir, você avalia uma necessidade. Só que é muito fácil avaliar a necessidade do que está faltando na minha casa, do que está faltando na, na, na feira de casa... Do que está faltando no meu trabalho Mas não é simples assim Eu avaliar o que está faltando dentro de mim Para poder pedir algo a Deus Eu não conheço o íntimo do meu coração Eu não conheço profundamente O que Deus sonhou para mim no meu caminho Eu sei que Ele sonhou o céu Mas durante o caminho O que é melhor para que não me desvie De chegar ao céu, eu não sei Sozinho, eu não consigo saber. Então, eu e você, nós não temos, não temos sozinhos, nós não temos a capacidade de avaliar aquilo que a gente necessita. A gente não tem essa, necess... não tem essa capacidade de sozinho saber o que é melhor para nós. Tá? Não temos. O Espírito vem nos ajudar. E como o Espírito vem nos ajudar? A gente caminhando perto de Jesus. Galera, um pedido de alguém que está longe de Jesus é um pedido frustrado. É um pedido frustrado. tá? Guarda isso para você. O pedido daquele que está longe de Jesus é um pedido frustrado. Porque é um pedido daquele que quer aquilo e pronto. Sabe, às vezes a gente até chega com uma, com uma falsa humildade de, ah, Senhor, eu quero algo, mas só se for da tua vontade e não sei o quê. Mas, Senhor, mas se for da tua... Né, por favor, faz isso pelo teu filho e tal. Mas você tá querendo aquela, pessoa, aquela sua vontade acontecer de todo jeito. E eu falo isso por mim, tá? Existem promessas de Deus que eu estou esperando até agora. Existem pedidos meus que não foram atendidos. Alguns eu sei que não serão, provavelmente. Porque porque eu acho que eu construí esses pedidos quando eu estava longe de Deus. Eu construí essas vontades dentro de mim quando eu estava longe de Deus. Mas outros eu sei que Deus vai dar, porque Ele já prometeu. Mas a minha vontade é que seja agora. E eu confesso para vocês que eu já passei muitos muito, muitos, momentos longos da minha caminhada, inclusive recentemente, uh, frio na minha caminhada, porque era como se a minha caminhada só fosse ligar de novo, só fosse aquecer de novo quando esse pedido fosse realizado outra coisa que o nosso pai sempre fala, né para de fazer de Deus o teu gênio da lâmpada é muito fácil você tá vivendo a sua vida, tá vivendo a sua vida tá vivendo a sua vida do jeito que você quer dono de você, Eu escutei uma música ontem anteontem em algum lugar que é que falava porque Deus me fez assim, dono de mim bicho a pessoa tem coragem de escrever um negócio desse, sério mesmo, na moral Deus me fez assim, dono de mim bicho. então foi outro Deus que te fez, tá porque o Deus da gente, Deus, nosso Deus, eu sou, Deus Pai, Ele não faz você dono de você, não. Porque se Ele entregar você a você mesmo, você vai se perder. Isso não é coisa de pai que não ama. tá? Só um parênteses, porque eu me choquei um pouco quando eu vi a letra dessa música. Então, vamos lá. Para pedir, a gente precisa reconhecer a necessidade. Tá bom? E agora eu convido você a reconhecer que você não sabe reconhecer a sua necessidade. E o que é isso? É ser humilde. Porque um coração que está perto de Deus, ele reconhece que o Deus é todo-poderoso, que Deus é o amor maior, o amor supremo e perfeito, e por isso, por ser o amor supremo e perfeito, ele sabe o que é melhor, porque ele me ama, ele sabe o que é melhor para mim. Agora levanta a mão aí, quem já disse a Deus o que era melhor para você? Levanta a mão e diz: Quem? Quem? Conteou, mas isso aqui é melhor para mim. Conta aí, quem já fez isso? Eu levanto: minha mão, meus pés, tudo que tem aqui em casa. Eu levanto. porque eu já disse a Deus diversas vezes o que é melhor para mim. Quando eu estava fazendo isso, eu estava fazendo o quê? Pedindo pedra e pedindo serpente. Crente que estava pedindo pão e peixe. Crente que estava pedindo pão e peixe. Então, deixa eu contar um segredinho para vocês. Como é que a gente. Chega com humildade para Deus para pedir algo. Quando a gente reconhece quem é Deus, Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. O Senhor é santo, o Senhor é amor, o Senhor sabe de todas as coisas. E sabe o que eu peço depois? Eu sabe o que tem que passar na sua cabeça depois disso? É a seguinte frase. E escuta isso que eu vou falar até alto. Deus não tem a obrigação de te dar o que você está pedindo. Para de ser chefe de Deus. Para de querer fazer de Deus o teu serviçal. Ele não tem a obrigação de te dar o que você quer. Ele não tem a obrigação de te dar nada. Tá? Deus é Deus. Ele não vai para debaixo de obrigação nenhuma. Ele dá porque ele te ama. Então, para de ser cara de pau e exigir algo gratuito de alguém que não tem a obrigação de te dar. Para de exigir as coisas de Deus. E eu estou falando isso, o primeiro aqui que está estudando sou eu. viu? Que sou mal criado, teimoso e já briguei com Deus várias vezes. Na cara de pau. Mas a gente precisa parar de ser cara de pau e reconhecer que Deus é Deus. Eu não sou nada. Tudo que Deus me dá é pela pura misericórdia dEle. Tudo que Deus dá é bônus. É gratuito. Ou seja, veio de graça. Eu não estou pagando por aquilo que eu recebi de Deus. Ele que pagou, ele que comprou com o sangue do filho dele e ele está dando de graça para mim. Então, eu não tenho posição na minha vida para, para poder exigir que ele me dê nada. Vocês entendem isso? Isso é ser humilde, galera. É chegar aos pés de Jesus e... cara o senhor não tem obrigação nenhuma, mas o senhor me ama mesmo assim. O Senhor não tem obrigação nenhuma, mas o, mas o Senhor demonstra o Seu amor. O Senhor me coloca nesse lugar. O Senhor me dá uma comunidade. O Senhor me dá um, uma casa, um teto, é, uma pessoa, um, um, uma vocação, uma pessoa para amar, emprego, comida. O Senhor não tem obrigação de nada, mas o Senhor me dá tudo. Essa é a oração de quem é humilde. E você pode colocar para fora seus longos. Senhor eu aqui no meu humano, talvez, eu não sei se eu tô inspirado pelo Senhor, mas eu não era aqui no meu humano, eu queria tanto tal coisa. Eu queria tanto. E eu vou te pedir, eu vou insistir, você é chato. Eu vou pedir, eu vou insistir, mas eu sei que o Senhor não tem obrigação de me dar. Então eu não vou ficar nem um pouco chateado se eu não receber. Porque o Senhor não tem obrigação de me dar. Porque se o Senhor não me der, é porque eu estou pedindo pedra e serpente. Eu não estou pedindo pão e peixe. Eu sei disso, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio que o Senhor sabe discernir o que é bom para mim. Eu tô pedindo aqui porque eu preciso colocar para fora. Eu preciso apresentar. Eu preciso mostrar ao Senhor que eu confio no Senhor. Senhor, Deus quer que a gente peça, meus irmãos. Não é para ficar calado, não. Deus quer, sim, que a gente peça. Mas que a gente peça com respeito de reconhecer quem Ele é. Se coloca no lugar de Deus, agora. Se coloca no lugar de Deus, assim, na, na situação. Não, não como se você fosse Deus, né? Mas na situação... Quando você. Você tá ali com a, fazendo, fazendo favores para alguém, você, você tá, tipo assim, ajudando alguém com alguma coisa, e já já essa pessoa come, começa a te tratar. assim mas vai pegar aquele negócio ali? Aí faz, sim, mas e ah, isso aqui? Ah, era bom se tivesse isso aqui também. Aí você começa com aquele sentimento assim: bicho, eu tô fazendo isso aqui, de graça. Né? Eu tô aqui já de, de coração aberto ajudando essa pessoa, e ela começa a exigir de mim como se. Como se tipo, assim, eu eu tivesse, eu tivesse obrigação de fazer isso para ela. Que pessoa sem noção é essa? Já en... tá entendendo? Por exemplo, o Jesse tá aí, aí a Jesse tá fazendo uma, uma reforma na casa dela. Aí eu, ah, Jess, vou aí te ajudar. Aí vou lá, ajudo ela, tiro umas coisas, encaixoto outra, outras coisas, porque tá, tá, tá tendo uma reforma, poeira e tudo mais. Aí tô ajudando o Jesse, não sei o que, daqui a pouco o Jesse olha para mim e faz. Sim, mas e aquelas caixas que você não trouxe pra cá? Ou então já se faz. Joãozinho, é, é, é... Olha, eu preciso que você pegue aquilo, 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 aquilo. Ah, beleza, eu vou pegar. Aí, Joãozinho, preciso que você traga essa caixa da, da sala para o quarto. Eita, Jesse, não dá mais pra fazer, porque eu, preci eu, preciso, eu preciso voltar pra casa agora, porque eu tenho, eu vou dar uma aula que vai começar agora em cinco minutos. Aí, Jess, fecha a cara e fica com raiva de mim. Cara de pau, Jess, né? O Cabarrá tá lá pra ajudar ela de graça, com amor de irmão, né, dispondo do seu tempo ali, por amor tá fazendo aquilo, aquilo pra ela, naquela hora ele não pode mais ajudar, porque vai sair. E ela vai ficar, vai ficar com raiva como se ele estivesse faltando um, uma obrigação com ela. Isso é um amor cara de pau, né? Isso é, isso é, isso é tipo assim, ela tá começando a explorar o irmão mais do que agradecer aquilo que ele tem pra ela. É isso que a gente faz com Deus, galera. É isso que a gente faz com Deus. A gente reconhece que Deus nos ama, a gente, a gente acaba se apoiando, assim se encostando, vou usar essa, essa palavra, se encostando na misericórdia de Deus e começa a criar na nossa cabeça uma ideia que Deus, ele, ah, não, mas Deus é misericordioso, ele tem que fazer isso por mim. Ah, mas Deus é misericordioso, ele vai me perdoar. Ah, mas Deus é misericordioso, ele tem que fazer o que é melhor para o filho dele, o que é melhor para o filho dele é tal coisa. Então, a gente começa, começa a, a, a sair da posição de ser servo e amigo de Deus para o contrário. Deus é o meu servo e o meu amigo. Já que ele é meu amiguinho e ele é muito bom para mim, ele tem que fazer isso que eu preciso. Aí a gente inverte isso aqui, né? Então, eu te convido a reconhecer a sua necessidade, tá? Mas diferente do que você sempre fez. Reconhecer a sua necessidade baseado numa vida que está com Deus. Irmãos, eu já senti isso eu já comecei a falar isso aqui mas eu devaneio muito eu, acabo a... eu atropelo as pessoas quando as pessoas falam comigo imagina eu atropelo a mim mesmo também <risos> eu sou muito assim então a gente quando tá distante de Deus a gente mesmo assim a gente continua rezando por exemplo, vai, vai rezar mas é aquela oração meio forçada ah, vou rezar porque tem que rezar porque eu sou católico porque eu tenho que rezar vou para mim isso é porque eu tenho que ir porque é pecado se não for nada e a gente começa a fazer as coisas por obrigação a gente, a gente... A nossa oração, ela vai ela vai ser baseado na necessidade que a gente está observando do olhar humano, né? E não do olhar baseado no espírito. Então, a gente vai começar a pedir as coisas humanas, vai começar a pedir a pedra e o, o a serpente que eu falei, é, e a gente 100% das vezes vai se frustrar. A gente 100% das vezes vai se, vai se frustrar porque a gente está pedindo no canto errado. Porque... E graças a Deus é o canto certo, né? Porque é a Deus. A gente está pedindo a Deus algo que Deus não dá sabe é como você ir numa maquininha de refrigerante e pedir tapioca né quem vai dar o que você exatamente quer naquele momento é o mundo mas isso eu não aconselho não tá eu não aconselho não porque aí você vai se perder que bom que você está pedindo no lugar certo que quando você não receber ali isso é pro teu bem que bom que você está pedindo no lugar certo só que quando você tá longe de Deus e mesmo pedindo no lugar, e mesmo assim está pedindo no lugar certo, mas o coração tá longe de Deus, você vai se frustrar com esse lugar certo. Aí vira uma bola de neve, vocês entendem? Eu tô distante de Deus, eu tô rezando mal, eu tô em pecado, aí eu vou pedir. Aí eu peço mal, peço em pecado, aí não recebo, aí fico com raiva de Deus, aí vou rezar com raiva de Deus aí rezando com raiva de Deus, eu vou conti continuar alimentando o meu ego do que eu quero, do que eu acho que, eu sou, que é necessário pra mim, aí eu vou e peço aí eu vou e não recebo, aí eu vou e fico com raiva aí eu, eu vou rezar com raiva mais deixando de Deus ainda, aí eu peço coisa pior ainda, aí eu não recebo a coisa pior ainda, eu fico com mais raiva ainda aí vai esse ciclo sem fim sabe? esse ciclo sem fim de pedidos ruins porque a gente não trabalha o coração para começar a pedir coisa boa como eu disse a vocês, o pedir e você será dado é no final do sermão da montanha que Jesus nos ensinou tanta coisa. Então a gente só vai saber pedir quando a gente está de mão dada com ele. Galera, é muito diferente. Não sei se alguém aqui pode testemunhar, mas é muito diferente quando a gente pede algo a Deus e a gente está junto a ele. Quando a gente está numa oração sincera. Quando a gente está perto de Jesus de verdade. Quando a gente pensa em Deus o dia todo tá, o ora et labora quando a gente tá trabalhando, mas tá pensando em Jesus quando quando uh, tudo que a gente tá fazendo, Jesus, a gente vai lá, se reveste do sinal da cruz, pede a Deus porque sabe que a gente tá ali, trabalhando para estar dentro da vontade dele aí nesse caso nesse caso, os nossos pedidos vão começar a combinar com o coração de Jesus vai ser compatível com o coração de Jesus tá, tá porque o nosso coração está cheio do Espírito. O mesmo coração que tá, o mesmo Espírito que está aqui enchendo meu coração é o Espírito de Deus. Então, aqui, ó, olha a unidade que eu estou com Deus. Então, o que sair da minha boca para pedir vai ser algo que combina com Deus. De coisa pequena até coisa grande. E sabe por que a gente não vai se frustrar? Se frustra quando a gente está longe. Sabe por que a gente não vai se frustrar? Se mesmo assim, a gente pedir e ainda não receber com o coração cheio do Espírito, um coração cheio do Espírito reconhece quem Deus é, reconhece que Deus não tem a obrigação de dar e reconhece a humildade de que eu estou ali para receber o que Deus quiser me dar e eu não estou ali para exigir nada eu estou ali para quê? para ir para o céu um coração cheio do Espírito está mirando o céu está mirando o paraíso, está mirando salvação e sabe que Deus vai dar só o que for salvação só o que for degrau para salvação ontem mesmo assim eu é, na verdade, semana passada na, na quinta-feira de adoração eu tive é, geralmente eu vou eu vou para a comunidade adorar cedinho na, na quinta-feira é, muitas vezes eu sou até o primeiro a adorar né a gente se põe ali o santíssimo eu sou muitas vezes o, 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 o que fica ali sozinho e semana passada Deus Deus ai, ai, Jesus age em mim uma gratidão tão grande de estar ali sabe é, eu acho que fazia tempo que meu coração não conseguia reconhecer tão, é, tão fortemente a grandeza de Deus. Eu estava ali na capela da, da, da casa de São Miguel, só eu e ele. Eu estava em pé aqui encostando, encostando no Santíssimo e assim, eu só conseguia eu só conseguia ver a grandeza de Deus e a minha pequenez e ter a gratidão de ser escolhido para estar ali naquele momento só eu e Jesus ter a gratidão de, de estar ali, só eu com ele, recebendo o amor dele, é, sendo sincero com ele, mostrando a ele quem eu sou, ouvindo o que ele quer de mim. Eu sei que muitas pessoas não têm essa oportunidade. E eu, naquele momento, eu reconheci a grandeza de Deus. Ele não tinha obrigação de estar exposto só para mim. Ele não tinha obrigação de ter me escolhido. Ele não tinha obrigação de ter me, de ter me dado uma comunidade. Ele não tinha obrigação de me dar todos esses irmãos. Mas ele deu de graça tudo isso para mim. Aí como é que eu vou olho de volta para esse Deus e falar, ah, mas o Senhor tem que me dar tal coisa? Ou eu falar ah, não Senhor, mas é pau Senhor porque a espera tá grande aqui, e o Senhor ele não deu aquilo que ninguém... Como é que eu como é que, que, que eu consigo olhar para Jesus com essa cara assim e ainda, e ainda reclamar de algo, sabe? Que ele que ele supostamente não fez pra mim. Deus que já me deu tanto, que ainda me dá tanto. É muita cara de pau da minha parte, né? É muita cara de pau da minha parte. Então, que a oração nossa hoje seja um pedido, primeiro de perdão ao Senhor nessa quaresma. Sabe? Quaresma é um, um momento de reflexão, um momento de penitência. Vamos pedir a, a, a Deus que ele nos mostre as pedras e as serpentes que a gente vem pedindo? O que, é que vocês acham dessa ideia? Vamos pedir a Deus para que ele... Para que ele nos mostre exatamente o que a gente tem que pedir. Mas não assim, Senhor, me diz o que pedir. Aí ele vai e manda um WhatsApp e diz assim, ah, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não é assim, galera. Não é assim. É muito melhor. Porque a gente vai saber o que pedir, a gente vai ter um pedido junto da vontade de Deus depois que a gente já tá fazendo a vontade dele, assim, a gente já tá caminhando ali a nossa sede, ela tá sendo saciada e a gente tá indo ao lugar certo então a gente, quando pedir, a gente vai estar tá bem a gente ainda pode estar tá sofrendo a gente ainda pode estar tá, 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 tá passando por, por momentos difíceis, mas a gente vai estar tá bem, a alegria do Senhor estará sendo a nossa força, a alegria fruto do Espírito mesmo com lágrimas Aquele que é alegre no Espírito, somos chamados a adorar e servir com alegria, ele mantém essa alegria. Fruto do Espírito. Essa alegria constante, a alegria que acredita em salvação, alegria que tem a esperança da salvação constante. Então, Senhor, eu queria te pedir hoje, Senhor, que o Senhor nos mostrasse onde a gente está faltando com humildade. Onde a gente está pedindo pedra e serpente em vez de pão e peixe? Eu queria, Senhor, que o Senhor trabalhasse os nossos pedidos. Que o Senhor trabalhasse a nossa mente hoje, Senhor. Trabalhasse o reconhecimento das nossas necessidades. Vem, Senhor, fazer essa ação na nossa vida. Vem fazer com que a gente também aprenda a reconhecer quando é o Senhor que age, que a gente aprenda a reconhecer que a gente não tem forças, que a gente não tem mérito no que acontece na nossa vida. Tudo é mérito teu, Senhor. Vem nos fazer reconhecer isso. Antes de acabar essa oração, irmãos, eu queria só falar algumas coisas. né A gente tem tanto testemunho de, 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 de pessoas que perseveraram nas promessas de Deus perseveraram em esperar o que Deus tem para dar. E eu tenho vivido isso. E eu convido você a viver essa humildade de repetir que Deus não tem obrigação de lhe dar. E mesmo quando você sabe que Deus vai lhe dar, porque Ele prometeu e Deus não é homem para mentir, Ele também não tem obrigação de lhe dar na hora que você quer. Ele não tem obrigação nenhuma de lhe dar na hora que você quer. Mas vai caminhando com Ele. Vai caminhando com ele. Vai se aproximando de Deus. Vai buscando reconhecer essa grandeza de Deus. Que cada vez menos o teu pedido vai ser de onde como. Vai ser apresentar uma angústia. Apresentar um sonho que talvez você tenha. Mas reconhecendo quem ele é. é uma história engraçada. É quando a gente tá, tá ali, tá fazendo a vontade de Deus. Deus age assim, ó. Galera, quando tem uma história engraçada, a gente tava no alto de Natal do ano passado, e tava ali, era vontade de Deus fazer aquele alto de Natal, né? Fizemos na maior correria, mas fizemos lá o roteiro, nos preparamos, fizemos as músicas e tal, fizemos tudo que Deus queria. Chegou no dia do alto de Natal, eu precisava providenciar um óculos para Ramon, que era o protagonista da, da, do, do, do musical, é, compor o figurino dele. E eu tinha esse óculos aqui em casa, era um óculos antigo meu, eu ia tirar a lente e dar para Ramon. E... Eu revirei essa casa de cabeça para baixo e não achei esse óculos. Era hora de sair já para a produção, para montar palco, maquiagem tudo mais e começar. E eu não achava o óculos do protagonista dentro da minha casa. E foi quando eu olhei para Jesus Jesus, vamos lá. Eu vou silenciar agora, vou respirar fundo. E eu sei que o senhor vai me dizer, porque esse óculos é para fazer a tua vontade. Então eu sei que o senhor vai me dizer onde, onde é que está. Fechei os olhos. Na mesma hora, Deus me deu a imagem de onde estava o óculos. Eu abri o local que estava, o óculos estava lá, escondido nesse lugar. Uma caixa dentro de uma caixa, dentro de outra caixa. Era para fazer a vontade dele. Ele quer resolver a vontade dele. Ele quer fazer a vontade dele acontecer. É uma coisa besta, né? Achar um óculos de um figurino, mas aquilo ali era uma obra de evangelização. Aquilo ali era uma missão. E Jesus queria que, isso, que aquilo acontecesse da maneira da vontade dele. né? Mas ele não deixou ali o óculos exposto, fácil de eu achar. Ele deixou me aperrear um pouquinho para que eu parasse, respirasse e lembrasse. Essa obra é de Deus e Deus está comigo. Então, eu tenho que confiar nele. Ora lá, Jesus, eu confio em você. Onde é que está? Aí ele vai e mostra. Né? É uma coisa aparentemente pequena, mas Deus usa dessas coisas pequenas para lembrar a gente quem ele é. Né? E que, para lembrar a gente que a vontade dele acontece quando a gente está unido a ele. Então, eu vou aqui colocar a música agora no final. E vai ser a mesma música que eu coloquei no início, por quê? Porque eu queria que o Senhor nos curasse desse nosso orgulho, desse nosso ego, Dessa nossa vontade de saber, de querer saber o que é melhor para nós. Cura-nos, Senhor, de toda, essa, de, de toda essa nossa arrogância, essa no, nossa autossuficiência. Cura-nos dessa mania de querer que o Senhor seja o nosso servo e não o contrário. Cura-nos de todas as cobras, que, todas as serpentes que a gente já quis. De todas as pedras que a gente já quis. Cura da nossa vontade doentia, Senhor. E nos livra de tudo aquilo que nos impede de reconhecer quais são as nossas necessidades. Tudo aquilo que nos impede de chegar a estar em unidade contigo. Canta isso comigo, irmãos. Vamos para o a voz que me aconselha. Vencer o ar que eu respiro. Vencer o ar que eu respiro. Pois tu és, tu és o pão que me sustenta É o único pão que eu quero, Senhor Tu és o Deus que me alimenta, alimenta. Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Cura Enxuga Cura Cura minhas águas de dor das decepções, Deus, Senhor, Senhor Dos pedidos mal feitos Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida, porque estar com Jesus é estar na vida, e nunca mais chorar pela decepção daquilo que o nosso eu queria, amém, irmãos? Que bom estar com vocês aqui hoje, que bom, é sempre uma graça quando acontecem essas situações que a gente pode aqui partilhar mais perto. É, que graça. Obrigado pela companhia de todos vocês. E que Deus abençoe essa quinta-feira, essa quinta-feira de quaresma. Que a gente comece esse dia com um coração humilde. Esperando o Espírito nos dizer o que pedir. Esperamos sermos conduzidos. E sabendo que Deus é Deus e a gente é a gente. Estamos de cada um. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Um beijo. Um beijo grande. Boa, bom fim, fim da semana para vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe, irmãos.